0: 第十章，偶遇严显江。迟疑之间走进关桥，甘小钱差点笑出声了。原来这是很早的时候当地猎人所留下的陷阱，不知哪位老兄如此倒霉，失足落了进去。甘小钱走到陷阱边，往里关瞧，只见三米多深的陷阱之中。一个老头正坐在下方喘着粗气儿，神色甚是萎靡。喂，老爷子，你怎么样？那老头听到头顶有人，抬起头来看到浮在陷阱边的甘小钱，立马来了精神。哎，小伙子，救救我！快快，我上去，我就给你钱，一大笔钱。等着，我找件东西把你拽上来。我知道这并非是二表哥有多善良。而是在这种环境下，有人搭伴那是最好的一种选择。一来有个老头陪着，遇到盘查也能交代过去；二来，就是一种相互的精神支撑了。甘小钱在密林里找来一个藤条，掉落在陷阱里的老头本来没了力气，但是有了生的希望，竟然扯着藤条就爬了上来。两人坐在陷阱边上，老头喘了半天的气才缓过来。哎呀，小伙子，今天多亏了你呀、啊！还没问你尊姓大名呢。小事一件，出门在外的谁也不能见死不救，不是？我叫甘小钱。哎呦，你好，你好！老头主动伸出了手，只说这两句。甘小钱就知道这老头是白的，因为在景洪甚至是滇南一带，“甘小钱”三个字儿绝对是个金字招牌。只要是黑道朋友，甭管是哪一行的，都知道这三个字的分量。眼前这位老先生，听到这三个字后却没什么惊讶，而像是对待一个普通人一样，可见他是一个良家子弟。好在甘小钱也不计较这些，他拿出刚刚捕捞的两条鱼，让老头先吃点。对于这种腥臭的生食，老头摆了摆手，不敢尝试。小伙子，你是本地人吗？普通人是吃不了这种东西的。甘小钱也不强人所难，正经八百的本地人，土生土长的。那你知道这片林子？走多久能出去？难了，恐怕得十天半个月吧。一听这话，老先生的脸色一下犯了难，喃喃自语：“半半个月，这可怎么办呢？”老先生怎么了？老头十分为难地表示，他是一个业余的摄影师，这次出来本来是和朋友一起来的。想拍摄一些云南雨林的风光，可没想到遭遇了一场大雨，山体冲毁，营地也被掩埋。那时候已经乱成了一锅粥了。惊慌之间，他也跟朋友走散了，一个人在雨林里走，跟瞎子没什么区别。这不，掉进了陷阱里。这种事情，甘小钱不止一次遇到了。以往很多来云南旅游的人都忍不进去雨林来看一看，所以很多人都会趁人不备悄悄偏离了既定航线。运气好的还能被人及时发现，运气不好的不是为了野兽，就是被活活困死。那你现在有什么打算？我们的营地就在林子边上，我想先去看一看，说不定。有朋友在等我，小伙子，你既然是当地人，能不能带我过去？我给你五百块钱，怎么样？这老头是把甘小钱当成了普通的山里人，认为他没见过五百块钱。但是甘小钱经过如此多天的折腾，已经身心俱疲了，反正也要出去，带着老头也是顺手的事儿。那行，咱们走吧。听到此处，我知道，如果二表哥真的死了，那么他的死一定跟这个老头有关。于是忍不住插嘴：“这个老头是谁？”徐友掐灭了手里的烟，又点上了一支。“你那么聪明，自己猜猜嘛。”我极力控制住自己加速的心脏，咬着牙：“袁显江。”徐友点了点头，接着说下去。严显江在甘小钱的带领下，朝着雨林外走。这一路上，两人朝夕相处，竟然成了无话不谈的朋友。严显江属于学术派的，他很欣赏甘小钱的身手和野外生存的本领，而甘小钱上学的不多，得知这严显江是老教授的时候，更加钦佩了。一来二去，两人便成了忘年交。显然，严显江对于甘小天的欣赏源于想收为己用。我不由得感慨：二表哥也算是见多识广的人了，但是面对如此一位外表谦和、内心奸诈的老头，竟然全然没有防备，当真是看走了眼。想起这些，我是不由得反省自己。我不一样吗？这么多年，黑白道上不知跟多少人打过交道，最后不也是被严显江所骗吗？我虽然与严显江为敌，但有的时候不得不承认，这老头身上似乎有着一种不可言说的影响力。甭管对方是什么人，他都可以轻松拿下。而这一次中招的，就是二表哥了。这一路上，严显江也悄然发生了变化。因为在雨林里生活不便，所以说他也开始主动接收一些生食了。而且这几天来，云南雨林中的小熊动物他几乎尝了个遍，甚至包括蛇、蜥蜴等等。在路上，他也开始渐渐打听起甘小钱以后的打算。虽然是倾心结交，但是甘小钱并没将自己的真实目的告诉严显江，只说自己是种地的。严显江主动提出来，让甘小钱来给他帮忙，并给出了一个不错的待遇条件。果然。一向自由自在惯的二表哥是想也不想就给拒绝了，一个劲儿说自己什么也不懂，担心会添乱。尽管这一路上严显江并没放弃说服他，但是甘小钱却一直没有答应。转眼间，十二天的时间过去了，而这一天，他们终于到达了营地。